0: Hej alla härliga lyssnare och varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Tage. Som vanligt presenteras podden i samarbete med Furry Friends och idag ska vi prata om lek. Och visste ni att man även kan leka med mat eller godis? Och på det temat så är Furry Friends en drömpartner och jag använder själv deras godis och även våra kursdeltagare använder det som belöning på våra kurser. Så... Tack för Friends! Och lite senare i programmet så kommer vi berätta mer om hur man kan leka med maten på ett bra sätt. Och ni kommer också få ett riktigt pangerbjudande från för Friends. Så det får ni inte missa. Och idag så har jag med mig min kollega Rebecca Rude i studion. Hej Rebecca. Hej! Välkommen hit! Tack! Kan inte du berätta lite grann om dig? Vem är du?
1: Jag är ju kollega med dig, så jag jobbar ju som hundinstruktör på Glada Gyckar. Mm. Eh, och i grund och botten så har jag gått etologi och djurskydd på SLU. Mm. Eh, så jag har, har stor förståelse för hundars beteende. Ja, eh, det har jag. Tre mm. års utbildning. Och innan det gick jag faktiskt ett år på Stockholms universitet också och läste biologi. Så att, ganska mycket. Just det. Och jag har ju en Jack Russell som heter Siggy.
0: Mm. Som är med oss här i studion idag. Både ah. han och
1: Tage är med här. Vi får se
0: hur <laughs> lugnt det blir.
1: <laughs> och vi tränar ju och tävlar det mesta brukar alla säga till mig. Ja. <laughs> Men både agility, rallylydnad, nosework och tävlingslydnad. Ja. Ah.
0: Precis, och en av anledning att jag bad just dig vara med i det här avsnittet är att du är ju fenomenal på att leka med Sigi. Själv är jag inte så där jätteduktig på att leka. Jag är mer så här, men, matar på mig godis som belöning. Och är lite, jag får liksom anstränga mig för att använda lek både som belöning och som relationsbygge med Tage. Men för det känns det som att det kommer mer naturligt. Du mm. gillar att leka med Sigi, eller hur? Ja, och han gillar att leka med dig. <laughs> ja, ja. han
1: tycker inte godis är så kul. <laughs> Först det har jag också lärt honom. Han fick faktiskt inte så mycket godis redan som Valp. Nej. Och den största anledningen till det är att min förra hund hatade att leka.
0: Okej, okay, så du har verkligen medvetet jobbat med att Sigrid ska tycka att det är kul med lek? Ja. Ja. Mm. Jaja. Men om man då börjar fundera i den, varför, varför har vi gjort ett avsnitt om lek och var, varför tycker vi att det är viktigt att man leker med sin hund?
1: Dels så är det, i mitt fall så tycker jag att det är en väldigt, väldigt bra belöning. Mm. Man får mycket eh, relation med hunden. Mm. Eh, man bygger relation. Mm. Det är någonting som jag kan presentera som han inte alltid har tillgång till, för mm. jag har speciella leksaker. Mm mat för honom har han i princip, han har inte alltid tillgång till det, men han får ju ändå sin frukost och middag och så. så mm. mm.
0: du kan styra mycket om när, när han får chans att leka med dig ja. och då kan du använda det som en åtrovärd belöning för att ja, utveckla de sidor hos honom som du vill utveckla.
1: Ja. Mm. Och sen så, nu kanske inte det här är ett problem i Sigisfall fall, du som känner honom, mm. men man får ju också lite mer fart i hunden. Ja. Och lite, jag tycker man får en bättre förväntan i hunden ja. eh, till och med när jag tränar passiva saker som typ sitt stanna kvar
0: ja.
1: eh, som jag ändå ser som en lite mer aktiv handling ja. eh, inte vilan då, då, utan ja. som han gör nu men Just det. <laughs> annars Ja men intressant och där är ju
0: precis bättre känsla då tänker jag att det beror, beror ju som sagt på vad man vill åstadkomma men just ja. i ditt fall tänker jag som du vill tävla och, och ha ganska högt driv i honom då mm. är det verkligen bra med lek och jag tänker i vardags, när det gäller vardagsbeteenden så inkallning till exempel är det helt fantastiskt ja. bra att ha lek som belöning för då blir det verkligen full fart mot eller matte ja. medan det kanske är andra situationer där man vill ha lite lugnare känsla i mm. hunden och då kan det vara smartare att jobba med med godis som mm. belöning. Mm. Precis. Ja, och du var inne på det här också att det verkligen främjar relationen. Att leka tillsammans blir ju ett bra relationsbyggande. Mm. Och sen är det ju kul också. Både för hunden och för den själv. Så att bara av den anledningen kan man ju leka. Verkligen. Um, så, ja. Ytterligare en grej som jag tänker på det är också att om hunden är van i att leka och tycker det är kul så kan man använda det för att komma över olika svårigheter. Mm. Det kan ju vara för att vänja sig vid en ny plats eller person eller något sånt. Och det, tänkte, det kan vi också prata lite grann ja. mer om sen. Absolut. Mm. Det är Sigge ett bra exempel. Ja,
1: verkligen. Både på plats och
0: ja. annat. Ja, och jag tänker att det finns lite olika typer av lek. Man kan ju leka på massor av olika sätt med sin hund. Och jag tror det är som de flesta tänker på det är att man leker med en leksak. Mm. Har du några tankar kring det? Vad, vad ska man tänka på när man leker med en leksak
1: med hunden? Oj, det finns massa saker. Dels att faktiskt att hunden ska tycka att det är kul. Ja. Det kanske är det viktigaste. Ja. Och där kanske det
0: kan variera beroende på vad man har för, för typ av leksak. Att olika ja. hundar gillar olika saker. Absolut. Det finns ju massor av olika exempel där. Kan du ge några exempel på olika typer av leksaker?
1: Ja, men alltså jag tänker bara en sån enkel sak som en lång leksak kontra en kort leksak mm. eller... Som många har eh, småsatta gosedjur eller bollar. Mm. Som kanske inte är så lätt att få lite kamplek med utan är mer kastad. Kasta. Och sen så leker mm. hunden med sig själv kanske mer än med oss. Mm.
0: Eh, och då kan man ju istället kanske ha en boll på ett snöre. Precis. Då kan man leka tillsammans med bollen
1: ah. och kasta om man vill. Ja. Ah. Eh, jag tänker också olika material. Mm. Jag älskar allt som har med kaninskin att göra. <laughs> Och det är klart, han är jakthund. Det är ju faktiskt Sigge också. Faktum är att han får inte så mycket kaninskin.
0: Äh.
1: Men fårskin har vi ett gäng äh. som är bäst. Mm. Men även fuskskin funkar på Sigge. Mm. Bara det, Men det funkar lugnt. inte på alla. Mm. Men vissa hundar tycker ju att ja, fårskin brukar vara oemotståndligt mot de flesta faktiskt. Mm. Och kanin framförallt. Mm men det finns ju lite hårdare leksaker gummileksaker, gummileksaker ja. Ja. och pipleksaker saker som piper de är ju roliga ja. de får inte min hund så ofta för jag tycker det är så jobbigt när det piper
0: ja, det, och det kan ju också vara lite större om man är i en grupp och tränar kanske. sen mm. kan jag tycka att det är bra träning för de olika hundarna att lära sig att det roliga händer med min mattes leksak även om det piper hos grannen så, men det är klart att har man en hund som är väldigt lätt distraherad så kanske det är inte så lätt att börja träna den och leka om det är massa andra som piper runt omkring.
1: Nej, precis.
0: En sak som jag har reflekterat mycket över det är att om hunden inte är så intresserad av den leksaken som jag presenterar så är det väldigt ofta som folk liksom trycker upp leksaken mm. i ansiktet på hunden och försöker liksom truga på dem den. Och min är att då backar de flesta hundar undan och tycker att nej, men det blir ännu mindre intressant om jag dessutom får upptryck i ansiktet. Medan om man leker med en katt då brukar folk retas och liksom jaga iväg lite med leksaken bort från katten vilket katterna brukar uppskatta. Och det som är intressant med det här är att det är precis samma sak med hundar. De tycker också det blir mycket roligare om man gör det som en liten jaktlek och retas lite grann med leksaken mm. och drar den bort från hunden. Men om någon konstig anledning så leker vi inte så med hundar i allmänhet skulle Nej. jag säga. Och, så min rekommendation är att Vill du liksom få hunden intresserad av en leksak Lek med den som om den vore en katt
1: Ja, jag brukar också mm. säga det ah. Jag tror jag snott det från dig ja, det Men det, <laughs> det jag tänker är Att det är bara att tänka Om en själv ah. Hur kul skulle jag tycka att det är att få en leksak upptryckt I ansiktet ah. Om jag inte ens är intresserad av den ah.
0: Däremot om någon lockar lite med den Och drar undan den, då kanske du blir lite nyfiken
1: Ja men verkligen
0: Ja, men då har vi pratat lite grann om det här med att leka med leksaker. Men det är inte alltid man har en leksak med sig. Och ibland kan jag tycka att leksaken lite tar uppmärksamheten från det sociala i leken. Att mm. hunden blir så intresserad av leksaken så att den inte riktigt ser mig. Och brukar du leka ibland med Siggy utan leksak? Och hur man jo. i så fall?
1: Det har jag gjort jättemycket. Mm. Dels så brukar jag både med Siggy och även med andra hundar på kurser. <laughs> slänga mig ner på marken och bara busa ja. <laughs> eh, gå giv- ner i hundens nivå liksom ja. Och, ja. och sen så nästan slänger mig så här, om ni vet hur hundar slänger ni framtassarna som lekinviter ja. eh, nästan gör likadant Just det. fast att jag gör det ja. Och sen så spelar över extremt mycket. Det, är det låtsas
0: att man är en hund som leker. Ja. Ja. Och då
1: Och man brukar man få som... igång de flesta. Ja. Vissa hundar kan tycka att jag är lite konstig. <laughs> Och ägarna också. Ja, det får man ta. Men det är ju
0: Hundarna på. kan vi ta hänsyn till, men inte ägarna.
1: <laughs> <laughs> sen så har jag, faktiskt, jag har faktiskt tränat sig till att tycka om när jag klappar händerna. Mm. Och det jag gjorde, det var väldigt länge sedan jag gjorde det här. För det lärde jag honom på en gång. Han är två mm. nu. Mm. Det var att jag egentligen klappade händerna. Och sen slängde jag fram leksaken. Mm. Och nu, varje gång jag till exempel kastar iväg en leksak så klappar jag oftast händerna när han ska komma till mig. Mm. Men det gör faktiskt att han tycker att det är kul när jag bara klappar händerna. Det är Precis. jättebra, för det får man ju faktiskt också göra på tävling. Ja. För Allelinas tävling till exempel. Precis. Mm. Sen så står jag inte bara rakt upp och ner och klappar händerna utan jag är ju lite busig i blicken och så ja, också. Det, det måste man ändå lägga till.
0: Jag tänker också en annan sak som många hundar uppskattar är att man bara tar några hopsa steg ja. på promenaden. Till exempel hunden slänger blick på en annan hund och så kanske den väljer att stanna kvar hos mig istället för att gå dit. Men då kan man ta några hopsa steg åt andra hållet och
1: brömma hunden ja. och så blir den jätteglad. Min förra hund älskade den när vi sprang tillsammans. Ja. Och det gjorde jag ibland, inte inte förbi ett hundmöte, men när vi hade passerat en hund. Och jag märkte att den hunden var på sånt avstånd att den inte brydde sig om oss. Då kunde jag springa iväg med Zorro. För det tyckte han var kul. kul.
0: Oscar som jag hade som daghund, en mm. engelsksättare. Det bästa han visste det var om jag slängde mig på rygg i, på marken- och så han fick bara vara helt över hela mig och pussa och mm. hoppa omkring. Så den, det är ju en sån här superbelöning som man alltid mm. har med sig. Det är inte så praktiskt när det är lerigt
1: ute, men det får man ta. <laughs> jag gillar det jättemycket. Och sen så nu så är ju det här lite en leksak för Siggy- men jag har ju också lärt honom att kampa i kopplet- Ja. på signal och
0: där tycker jag är så härligt för att det är många som tycker att hon får absolut inte bita i kopplet nej. men du har ju valt en annan strategi där att det inte bara är helt okej okay, utan faktiskt bra att han biter i kopplet för då har du ju alltid det med dig som belöning ja. men är du inte rädd då att han ska gå och bita i det jämt?
1: nej för att det är nästan det enda stället där jag faktiskt har ett riktigt bra loss Och jag knägglar ihop kopplet, alltså jag viker ihop kopplet Så att jag håller det spänt på ett sätt som jag aldrig håller det annars
0: Just det, du viker ihop det i flera led och så håller det med båda händerna Och så får han kampa kampa emellan emellan där Just det, då blir det ganska tydligt under vilka förutsättningar han får Och sen så fort
1: jag slappnar av i kopplet, då får han inte kampa Sen ibland, om jag har virat det lite så är det Runt hand, eller inte vira det hårt, men att det är lite ägglar. då kan han hoppa upp och kampa i det mm. där också. Men jag har varit ganska tydlig- så om jag säger loss, mm. då slutar han oftast. Mm. Jättebra, och allting handlar ju om träning- mm. Och, det,
0: och bara det finns någon form av tydliga regler. Vi kommer in lite sen på hur man kan lära hunden olika saker i leken. Mm. och Bara det finns någon slags regler att förhålla sig till så brukar de ju faktiskt snappa upp det ganska så mm. snabbt.
1: Mm. Så det var, ganska, det var ganska enkelt. Sen är ju han en hund som älskar att kampa. Mm. Då har du har ju alltid en sura blödning med ja. dig.
0: Tage har ju inte varit så där jätteleksugen så honom har ju fått kämpa ganska mycket med för att få igång lek på och en sak som vi gör vi gör också lite så här som du var inne på när man går ner på golvet i hundens nivå och gör lite lekinviter och han tycker det är lite kul när jag liksom lite mjukt puttar bort honom mm. då sutsar han mot mig Och det kan jag tänka mig sånt som det är väldigt olika på olika hundar. Vissa kanske tycker det är jätteirriterande om man puttar på dem. Men taget tycker det är jättekul och så buffar jag lite ibland med händerna, ibland lite med axeln på honom, ibland lite med min rumpa på honom. Och då kommer han igång och gör nästan likadant och så håller vi på och leker hemma på vardagsrumsgolvet. Ingen tycker att man är klok. Men det är, som sagt, det får man bjuda på. Och det är ganska många hundar som tycker det är kul. När man ja. puttar lite på dem. Ja, faktiskt. Jag kan tänka mig Sigur som är terrier Han tycker ja, att det är ja, roligt. Han älskar det. <laughs> En annan typ av lek Tage som inte är så jätteintresserad av leksaker, även om han har blivit mer intresserad nu, men framförallt från början och jag hade dessutom en period där han gick på allergiutredning så det enda han fick äta var torrfoder och dessutom så mådde han lite illa så han var inte så himla intresserad av det heller och då, då blir det ju svårt att hitta bra belöningar och svårt att hitta det här, liksom, särskilt då biglar som är ganska självständiga i grunden, att det är svårt att hitta den här gemensamma leken och interaktionen. Och det jag gjorde mycket då med honom det var att leka med maten. Mm. Och det är också ett sätt att leka. Så har man en hund som inte är så intresserad av leksaker men den kanske inte är intresserad av mat då kan man använda det som ett sätt att få lite fart på dem jämfört med om man bara ger dem en godisbit. Och, och är de inte så jätteintresserade av maten eller godiset så kan man också använda det för att förhöja värdet på godiset. Mm. Har du några idéer kring hur, hur... Brukar du göra det? Har du några tankar kring hur man kan leka med maten?
1: Ja, men absolut. Jag ger ju ganska tråkigt godis till Siggy, mm. om vi ska vara så. Uh, det är inte mycket korv, och ost, uh, vilket han i princip skulle älska. Men då förhöjer jag ju oftast värdet genom att han får jaga. Mm. Alltså kastar iväg dem så han får jaga ja. dem. Uh, oftast så fångar han dem i luften. Ja... <laughs> <laughs> uh, Ibland så kastar jag dem så att han får söka upp dem. Uh. Det är nog dom jag mest gör. Uh. Jag, jag har jag gjort dem jag
0: också. Att fånga i luften tycker jag är kul. Att jaga efter när man kastar iväg dem. Att söka efter tycker jag är kul. Och lika så att han jagar. Jag liksom drar iväg med godisbiten ah. i handen. Så att ah, han får det. jaga efter min hand och godisbit. Och så fånga den. Det tycker jag också är roligt. Man kan ju till och med sätta en godisbit på ett snöre. Om man skulle vilja ah. jaga iväg. Och det finns ju också leksaker som man kan stoppa godis i. Mm. Så kan man kasta iväg det. Eller göra någonting så att de sen kan liksom få, att man öppnar den här leksaken tillsammans och så finns det godis i.
1: Ja, på kurs har jag haft så här flätade så man kan göra enkla mm. leksaker själv. Och i dem, om de är hårt flätade, då kan man faktiskt stoppa in godis i Just dem. Det. Det jag smart. har faktiskt också gömt det har jag inte gjort så ofta, men gömt den så att han får liksom gömma på mig. Ah. Eh, alltså jag har den i handen men han får mm. kämpa för att jag ska öppna handen till Just exempel. Det. det blir lite jakt och sök och mm. kämpa. Och ytterligare
0: ett sätt att göra godisbiten ännu roligare kan vara att man lägger den i en burk. Mm. Jag har små miniburkar med lock som jag lägger en godisbit i och skramlar lite med. Och så kanske jag kastar iväg den och så får han springa lite och öppna den. Eller komma med den till mig och vi öppnar den tillsammans. Eller jag kan lägga den där burken någonstans och så gör vi en övning. Och sen får han rusa till burken för mm. att ta den. Och det, då genast så höjs värdet på och godiset jättemycket för taget. Så att, ja, det, att olika sätt att leka med maten kan vara otroligt effektivt för att, för att liksom höja värdet på godiset eller för att få in lite lek i ätandet. Mm. Som utlovat så kommer här ett riktigt pangerbjudande från Furry Friends. När man låter hunden leka med maten eller godiset så är ju ett riktigt bra belöningsgodis superbra att ha. Eftersom det förenklar övningarna och i leken och höjer värdet ytterligare. Och jag och Taga använder oss av Furry Friends frystorkade hundgodis som är ett nyttigt och smakligt hundgodis. Det är över 96% kött i det och godiset innehåller också prebiotika och antioxidanter från äpplen och blåbär så det är superbra. Ferry Friends godis tillverkas i Sverige på bara svenska ingredienser, vilket också känns jättebra för klimatet. Och godiset kan enkelt delas i mindre bitar, men Tage slukar dem såklart helst hela. Och fördelen är ju att ska man leka med det så kan det vara bra om de faktiskt syns ganska väl. Ska du smaka en godis, Tage? Ja, som ni hör, han glatt i sig. Det här är ett perfekt tillfälle att testa godiset om ni inte redan har gjort det. Eller bunkra upp ordentligt om ni, precis som jag, är helt frälst i det. Ange koden HUNDPODDEN som ger er erbjudandet köp 2, betala för en. Och det fina med det här det är att rabatten är en stegrabatt. Så köper ni fyra så betalar ni bara för två. Köper ni åtta, betalar ni för fyra och så vidare. Ange koden i kassan innan du betalar och handlar du för över 500 kronor så bjuder de dessutom på frakten. Men vad gör man då om man har en hund som inte tycker det är jättekul att leka och man vill lära den det?
1: Det här tycker jag är en ganska viktig fråga för att det är så många som säger till mig att jag har inte en sån hund som du har som inte gillar att leka. Men det folk inte förstår är faktiskt hur mycket tid jag la när han var valp på att han skulle tycka att det var kul att leka. Och några snabba tips är väl långa leksaker. Jobba en bit ifrån oss som ägare. Mm. Och ett knypt kan
0: vara att faktiskt knyta
1: fast en leksak i ett snöre.
0: Mm. Om man inte har någon lång leksak. Precis.
1: Eller koppel. Eller ett koppel, ja. Försöka bjuda på sig själv. Brukar mm. också vara en bra nyckel. Precis, och ha kul själv ja. i
0: leken. Så att man inte bara försöker få hunden att leka. Utan man
1: måste faktiskt ha roligt. Lite som vi pratar om ganska ofta att ens egen känsla smittar ju av sig på ja. hunden. Så det är Verkligen. även inom leken. Ja. Och jag kan tycka
0: att ibland kan det hjälpa också att vi inte riktar leken för mycket mot hunden i början. Jag kan gå iväg och leka med ja. leksaken en liten bit bort så att hunden istället undrar, oj, vad är ju hon där borta? För att så fort vi börjar liksom lite pusha dem för mycket mm. så blir det som vi var inne på förut när man trycker upp leksaken i ansiktet på dem. Om jag istället går ut och ställer mig ju bollar en bit bort med leksaken och kanske kastar i vägen och själv springer och hämtar den ja. och verkligen går in i leken och har jättekul med leksaken själv, då, då blir ju oftast hunden le- nyfiken på leken. Absolut.
1: Och vi har ytterligare en kollega som inte har en hund som gillar att leka så jättemycket. Och hon har faktiskt lekt med Siggy mm. när hennes hund tittar på. Klar. Och sen så slutade hon att leka med Siggy och så sprang hon direkt och lekte med, med hennes hund. Mm. Och det gick också faktiskt jättebra. Ja. Då blev han lite mer lekig. Ja, smart.
0: Jag tänker också en annan sak. Det är bra att tänka på att man slutar lite när det är som roligast. Ja. För att ofta så blir man så glad när de kommer igång och leker. Så att man sen leker tills de tröttnar. Och då blir det ju den känslan de har med sig nästa gång man ska börja leka. Utan om man istället slutar när de har de allra roligast. Då är det det de kommer ihåg nästa gång vi
1: börjar leka. Precis. Och har man en hund som inte alls gillar att leka, mm. som min förra hund till exempel, men gillar godis, då kan man ju faktiskt busa lite med leksaken och så fort hunden är intresserad av leksaken man eh, mig en godisbit. Mm. Och jag kastade den på leksaken då. Mm. Och sen så måste hunden successivt bli mer och mer intresserad av leksaken för att jag ska slänga dit en godisbit. Mm. Och jag kommer ihåg så väl för något par år sedan När du och jag var på en rallyträning
0: mm.
1: Och Zorro faktiskt struntade i allt godis Men ville ha leksaken Och det mm. hade inte hänt för Nej. åren innan jag det liksom. Det finns ju massa övningar man kan göra För att faktiskt lära hunden att leka Mm. Också. Och den första jag brukar träna in är ju klara, färdiga, kör Ja men den är bra, berätta hur den går till <laughs> För den här kan man ju faktiskt använda både på leksak och godis mm. Det är lättare på leksak tycker jag mm. Då håller man lite i hunden, i halsband eller sel eller koppel eh, Och sen så brukar jag kasta iväg en leksak mm. eh, Så att de blir lite taggade Och en hund som inte är så van att leka Där säger jag faktiskt kör på en gång Ja mm. Så de bara får springa och ta den. Direkt. Liksom. Ja. Mm. När de är som mest taggade. Ja men precis. Mm. Men sen så är ju tanken att de ska liksom tagga upp lite på det här klara, färdiga kör. Just det, så du hetsar hunden lite ja. mot den. Mm. Ja men lite så. Har man inte en hund som gillar leksaker, då kan man göra den på godis. Mm. Du brukar jag ha en skål eller en filt så att hunden ser godisbiten. Det ska inte bli någon sök nu. Så den ska, det, ju liksom ska verkligen hitta den direkt. Hitta den direkt. Ja. Så antingen så lägger man godisen i skålen och så bara ställer man ner den. Eller så är det nästan bättre att kasta den.
0: Ja, man kan ju vara på ett, jag tänker på asfalt eller och ha någon färg på godiset som avviker från ja. underlaget och så att den syns väl.
1: Och sen så säger jag antingen hela, klara, färdiga, kör- och så släpper jag iväg hunden på kör. Mm. Eller om det blir, ibland blir ju effekten att de blir mer och mer taggade på den. Mm. Men ser jag att min hund blir nästan mer uttråkad på den, alltså typ sätter sig på att klara färdiga, mm. då säger jag, jag kör på en gång. Just det. Och då blir det ju lite som du sa till mig förut, att det blir lite effekten och känslan av ordet kör mm. som man sedan kan föra över på andra leksaker eller tråkigare godis
0: eller vad som helst. Just det. Och så kan man plocka fram den här övningen sen i situationer där där man vill tagga upp dem och få dem lite mer fokuserade. Precis. Och ytterligare ett sätt tänker jag för att få dem ännu mer taggade på belöningen det är att när man väl säger kör så rejsar man tillsammans med hunden fram till leksaken och låtsas ta den ifrån dem eller kanske ibland faktiskt drar undan den innan de hinner ta den om de är lite långsamma
1: Ja, framförallt när du har gjort den några gånger då brukar mm. jag dra undan den om de är lite för långsamma ja. eh, och sen brukar jag drö- försöka, försöka vara snabbare än alla chefervalpar om man har dem på kurs <laughs> det är inte så lätt <laughs> men. Nej. <laughs> eh, nej men alltså så det, det är faktiskt jättebra jag har ja. inte gjort det på Sigge för det är helt omöjligt
0: att hinna före, menar du? Ja. Eller, ja, det förstår jag. Han är så snabb, lilla tigri. Vi har filmat honom lite här och kommer lägga ut i våra sociala medier så ni får se den lilla, den lilla lekfantasten. Ja. Mm. Jag tänker på en annan sak också, det är att i leken så kan man ju passa på att lära hunden en massa saker. Dels kan det ju vara regler som man faktiskt behöver i leken. Mm. Och dels kan man ju lära dem även andra saker med hjälp av leken. Mm. Har du några exempel på sånt som du? Jag tänker på så här regler och rutiner kring leken till exempel. Lite ramar. Exempel. Ja,
1: men absolut. Dels så har jag faktiskt gjort den här som vi pratade om precis innan. Klara, färdiga, kör. Mm. Eh, så han får inte, eller får och får, Men han brukar inte ta leksaken innan jag säger kör.
0: Just det, så kör blir liksom startsignalen ja. för att börja leka.
1: Mm. ja. Och det gör ju att jag i en träning kan ha en leksak i handen bredvid honom. Mm. Och han ska faktiskt göra saker. Och när jag säger kör så får han den. För mm. att vara så snabb som möjligt. Sen så är väl en som vi faktiskt inte är så bra på. Men det är ju kanske loss eller tack. Ja. Det är jättebra att lära dem i leken. Det går faktiskt bättre nu ja. med honom. Bra. Men han tycker att det är väldigt kul. Ja, det är väl kanske baksidan
0: av att han är så otroligt lekglad att då blir det ju också svårt att släppa
1: ja och jag är ju inte ett jättestort fan av att byta med godis just när jag har en leksak utan jag försöker träna loss med att hunden, när den släpper så får den tillbaka leksaken mm. och leka igen. Mm. Och anledningen är väl mest för att en hund som till exempel Tage kanske, mm. som gillar godis väldigt mycket mm. han kanske inte vill börja leka igen för att Nej, ni har blandat in för mycket godis.
0: Ja, precis. Och där tänker man, man ut från hund till hund vad man tycker är viktigast. För att har man en hund eh, som är väldigt, väldigt lekgalen då kanske man vill lägga ett mycket fokus på att den ska kunna släppa. Och då kanske Precis. det är bra att använda ett supergott godis för att mm. få den att släppa som ett första steg men också att belöna den med att leken går igång igen. För att för mm. den hunden är ju också att påbörja leken igen blir en starkare belöning mm. än godiset. godis. Men jag tänker, med du som framförallt vill ha leken som en väldigt, väldigt, bra belöning då kanske det är viktigare att han är lektokig mm. än att han kan släppa. Så man får ju fundera lite på vad man själv tycker är viktigast, tänker Precis. jag. Och de flesta vardagshunder eller som bara är rena familjehund där, då kanske man tycker att det är viktigare att de kan släppa än att de kan leka hysteriskt, ja. tänker jag. Så att man får fundera man på får vad man tycker är viktigast. Ja.
1: Och skulle det vara en situation där de inte kan få tillbaka leksaken eller ja, men varje gång jag lägger undan leksaken, för nu har vi läggt klart mm. då får han ju en godisprit. Ja. Men att jag varvar lite där så att ibland får han ja. faktiskt bara leka ja. vidare liksom. Precis. Men som sagt, en sak som är bra
0: att lära dem i leken det är ju att kunna släppa när vi mm. känner att nu, nu räcker det. Mm. Nu är det lagom. <laughs> nu är det nog.
1: <laughs> och Det jag brukar göra är faktiskt att hålla lite löst i halsbandet eller selen. Han har ju ofta seler på sig. Mm. Eh, och sen bara vänta ut dem. Mm. Mm. Och har man en terrier mm. då kan det ta taid. kan man får
0: vänta länge mm. Och det som är viktigt där är ju att man släpper med leksaken. Ja. För att om du väntar ut men håller kvar handen i leksaken då kommer han ju aldrig sluta, Nej. eller
1: hur? Jag brukar läke. faktiskt hålla i leksaken fast jag håller den väldigt avslappnat så att jag håller inte emot. Mm. För annars tar han den med tassarna. Jag förstår. Ja, förstås. <laughs> men just jätteviktigt att man slappnar av. För ja. håller jag emot, då kommer han aldrig släppa. Nej.
0: så man får bli som en död fisk. Ja. enkelt. Precis. En annan bra sak som jag tänker att lära om i leken, det är ju vad som är liksom okej okay att göra medan man leker. Som har man en valp till exempel som gärna biter lite allt möjligt, de biter i händer och kläder och i leksaken, mm. då tänker jag att man kan fokusera mycket på att leken fortsätter att vara rolig så länge de biter i det vi vill att de ska bita, det vill säga leksaken. Men så fort de råkar bita i handen så blir man som en döfisk och blir skittråkig eller om de biter i kläderna så försöker man också se till att det inte är alls lika roligt Nej. utan man hela tiden försöker rikta uppmärksamheten mot leken. Mm. Man får ju ibland det här rådet att du får absolut inte leka kamplek med din hund för att då kommer du dra igång den för mycket– Uh, har du hört det någon gång? Med, jag vet de sa det yeah. med, med min förhållande som också var en terrier. Både terrier. Att leka aldrig kamplek med en både terrier. Medan jag säger snarare tvärtom. Jag tror att de flesta, tack och lov, säger tvärtom nu. Att nej, men det är bra att leka även med riktigt, riktigt kampsugna mm. hundar. För att de behöver liksom lära sig att kunna gå upp och ner i varv. För att de kommer troligtvis börja leka ändå med mm. saker... Och om du inte har tränat på det i leken då kommer det vara så att få dem att släppa
1: den dagen om de väl har tagit någonting själv. Precis. Så, mm. Jag tycker att man har hört... Jag har faktiskt inte fått det, men det kan nog vara för att jag inte har lyssnat på det.
0: Nej, det är kanske är ganska uppenbart vad din inställning är, så ingen som kommer Ja, men det är ingen som vågar och...
1: faktiskt säga emot det där, tror Nej. jag. Men däremot så har jag hört kunder och så som har, framförallt om de har Amstaff eller staffar och så, att de inte ska kampa. Uh. Och då brukar jag säga jag brukar jämföra, med, ja men som du som har en bigel uh. eh, att ja men det är faktiskt bra för en bigel att få jaga ibland precis som uh. Tage får göra ibland. Mm. Eh, och det kan vara bra för en hund som gillar att kampa och kampa mm. när vi säger det. Ja. Uh. att det blir under kontrollerade former ja. som de liksom får utlopp det för det bättre. de
0: behöver. Mm. Uh. Mm. Och jag vet, vi brukar göra en, en övning på våra valpkurser som vi kallar för Leka Pausa. Mm. Den brukar också göra, eller hur? Ja, ja.
1: två gånger. Ja.
0: Och den går ju ut på att man, precis som det låter, man leker igång hunden lite grann och sen så pausar man. Mm. Och så är tanken att man ska lära hunden att känna av och lite kunna gå upp och ner i energinivå utifrån hur vi engagerar oss i leken. Och det tycker jag är en otroligt bra övning. Och eh, där får man ju också anpassa mycket utifrån individen. Har man en hund som har väldigt lätt att gå upp i varv och leka, då, lägger man mest fokus, då leker man bara igång dem lite, lite. Mm. Och så lägger man mest fokus på på nedvarvningen. Medan har man en hund som har lite svårt att komma igång, ja, men då lägger man kanske mer fokus på att få igång dem. Och sen är det oftast inte så svårt att få dem att varva ner. Men mm. det är ett jättebra sätt att träna hunden i att gå upp och ner och varv. Verkligen. Och kunna reglera sina egna känslor. Liksom och, och hantera när,
1: när känslorna börjar svalla. Ja, mm. Jag visar ju den ganska ofta med Siggy och han är ganska duktig på den här. Ja. Eh, och framförallt så går ju han väldigt upp i varv och sen ja. så går han ju ner i varv snabbt. Ja. Och då får jag ibland ägare det säger såhär, men min hund blir ju inte sådär tokig när han leker. Nej. <laughs> och då säger jag det. men det behöver de inte bli utan Nej. de ska bara lära sig skillnaden liksom. Ja. Eh, men samtidigt är det ganska bra för ibland är det svårt för oss att få igång valpar vi inte riktigt känner. ja att leka. Och då är Sigge jättebra att visa just ja, den, den jag. Ja. Ja, Men jag älskar den också. Mm. Och den har ju också hjälpt oss i och med att han blir så tokig. Mm. Så måste han ju kunna gå ner i varv. Mm. Och en annan liten närbesläktad övning det är att man
0: leker med två likvärdiga leksaker och hunden lär sig att i den leksaken som just min Matte eller Husse engageras i för stunden, att det är den som är rolig. Mm. Så man leker igång hunden med den ena leksaken och sen så släpper man den och leker med den andra mm. och tills man får hunden intresserad av den leksaken och så leker man med den en stund och sen så byter man så att man själv skifter fokus mellan leksakerna och då blir det också att hunden lär sig att liksom följa vad, vad Matte eller Husse gör. Och där kan du också få in loss. Eller Precis. faktiskt i båda de övningarna. Ja. Mm. och vi var ju också lite inne på det här som, som du sa där att det kan vara bra för hunden att kunna lära sig att vänta på en startsignal att det finns leksaker omkring dem men de startar inte leken förrän man säger kör eller bus eller mm. vad man nu vill ha för startsignal mm. och det är superbra och den där startsignalen blir också till slut som en belöningssignal det blir en otroligt stark belöning för de hundar som gillar att leka så det kan vi också använda att man tränar hunden, går fint vid sidan till exempel och när den går som bäst så säger man spus eller
1: kör ja. och så leker man en stund. Mina kompisar som inte är hundmänniskor, jag har några sådana kompisar. Inte ha, så många såna kompisar. <laughs> de flesta är ju hundträningsmänniskor men de ja. undrar varför jag har lärt sig att aldrig ta leksaken förutom på kör. Ja. Och jag har inte riktigt gjort det men han gör det jag även vill med sina att leksaker hemma. Ja. Ja. <laughs> men nu har de börjat
0: lära sig som du säger de kör. Ja just det, så de försöker leka med honom utan att säga kör Och då vill han inte leka han står
1: bara tittar på dem och gnäller Åh, duttig han är Ja och det där har jag ju hittat på själv Så jag vet ja. inte. Det, är ju inte, det har jag faktiskt inte tränat in utan... Inte medvetet i alla fall Nej. Nej, så kanske vi ska säga Nej men alltså det kan ju vara kul Att eh, hunden faktiskt kommer och leka med oss också Ja Det är bra att de
0: inte bara snår leksakerna och drar iväg Och leker för sig själv ja.
1: Nej mm. Och jag brukar säga, om man har en, en valp, eh, på, om man precis har fått hem en valp och lyssnar på det här, mm. eh, då brukar jag faktiskt inte kasta leksaken så mycket, utan jag brukar se till att leken händer vid mig. Men mm. eh, man har
0: en, som du säger, du har en lite längre leksak, kanske som är ja. lätt att hålla kvar i. Inte en boll som Nej. du släpper, utan mer en, en lång flisfläta eller ja. någonting som går att hålla i.
1: Båda Hängat två liksom. Ja. Och där får man ju också in det här med vad man ska bita. Bita rätt. Bita i leksaker eller bita i händer. Ju längre Mm. Leksak där också kan ju vara lättare för valpen mm. Har man en valp så kan man ju leka med, med att alltid, all lek händer vid mig Det där är riktigt roligt Det där är skitkul mm. Har man en hund som gärna som är lite äldre och som redan har lärt sig att springa och snå leksaken Och göra ett litet ärovarv kanske mm. Eller bara springa iväg Då brukar jag också ha en lång leksak och mm. leka med hunden vid, vid mig Sen brukar jag, det här kan ni göra på valpar också, sen brukar jag backa lite samtidigt som jag leker. Så den drar sig mot drar sig liksom. Emot mig liksom, mm. så den följer med. Och sen när man har gjort det massa, massa gånger så kan man faktiskt släppa leksaken lite och fortsätta att backa. Då brukar hunden komma mm. mot oss, Just lite som man gör vid inkallning och sådana saker också. Mm. Och då brukar hunden ändå förstå att det ska komma med leksaken. Mm. För då blir det kul. Och springer den på ja. egna äventyr, då slutar vi leka. till liksom. Ja, precis.
0: För det man ofta gör, kanske misstag, det är ju att när hunden springer iväg så springer vi efter ja. hunden. Och det kan ju vara en rolig lek det också. Men man ska ju vara medveten om att då lär man ju hunden att göra det. Och det är klart, allting får återigen anpassas efter den hund man har. För att har man en hund som kanske är väldigt försiktig och lagd men som älskar att bli jagad ja men då kan ju det, det vara ett jättebra sätt att leka också
1: precis, det är ju världsbäst lek också ja. men vissa blir väldigt frustrerade med att hunden springer iväg jag får ja. den frågan ganska ofta
0: Och det blir svårt, det som jag i början hade jag lite de tendenserna med taget. och om jag då är på ett ställe och tränar rallylydnad till exempel ihop med kompisar och så vill jag belöna med lek om han då springer iväg från mig då blir det att han springer kanske iväg och stör de andra. Man vill ju att han ska förknippa i alla fall den här belöningsleken som den ska ju ske nära mig för att det blir så mycket lättare.
1: Och där brukar jag ju lägga på det här för att återknyta till och klappa händerna. Så var det när jag backar och har släppt leksaken, då brukar jag klappa händerna just också. Just det. det, är jättebra. Eh, för just klappa händerna skär också igenom, om man är mm. flera till exempel. Varje gång jag kastar iväg en leksak, mm. så brukar jag klappa i händerna. Mm. Och backa bort från honom om också. Ja. För då kommer han till mig, istället för att springa till någon annan hund eller så kanske. Det är bra. Jag kommer på att jag har faktiskt lite motsvarande grej istället för att klappa händerna. Jag säger rrrr. Ah.
0: <laughs> och det blir också ett sätt då har jag gjort det mycket när vi har lekt och när han är på väg full fart mot mig och, och ah. liksom i leken och då kan jag plocka fram det när jag vill skapa den här härliga lekkänslan då kan jag säga mina R ah. eh, och då tagga igång honom och det kan man göra till exempel då om man tävlar allelydan eller någonting
1: annat så kan man använda det som ett sätt att tagga honom eller belöna honom. Ja. Mm. Och det är därför jag klappar händerna. För i ja. tävlingslydnaden får du ju inte ha någonting mer i på planen. Så jag måste ju kunna ha en social belöning.
0: Jag tänker på en annan sak som är väldigt bra med leken och det är att om man har en hund som gillar att leka och är van vid att leka och gör det regelbundet, då kan man ju använda leken för att ge hunden en positiv association till saker som de annars kanske skulle få en negativ association till eller har en negativ association till. Och jag tänker till exempel om den är lite osäker i olika miljöer eller med personer och ett exempel är om man till exempel ska till veterinären med hunden. Om första intrycket hunden får av att gå till en veterinär är att någon främmande person ska börja ta på dem och sådär. Kanske första gången man är där så ska de få en spruta och så. Då får de ju genast en negativ inställning till, eller det är lätt att de får en negativ inställning till den situationen. Och hos hundar, precis som människor, så är det verkligen så att första intrycket är ofta det som blir väldigt bestående och om man då istället första gången man kommer till veterinären leker med sin hund då har man lagt en superbra grund sen för att de ska känna sig mer trygga och glada i den situationen så att även om de då skulle få en spruta eller få en lite jobbig behandling så brukar det ändå bli att de inte blir alls lika negativt påverkade av det och allra bäst är ju om man kanske till och med då kan åka till veterinären och få leka lite mm. i, i väntrummet och, och kanske till och med få komma in på ett undersökningsrum och leka en stund och sen bara gå hem så var det, det enda som hände första gången och andra gången går man dit och leker lite grann och sen kanske blir undersökt så att mm. hunden får vänja sig gradvis men det får man såklart då i så fall kolla med sin mm. veterinär. Vissa veterinärrättningar har
1: ju faktiskt sådana tillfällen där man kan få komma och bara vänja sin valp. Och det finns ju till och med vetenskapliga studier på att råttor i alla fall går tillbaka till den plats där de har lekt. Ja. Eh, även om den platsen är sämre, eh, typ en kalbur mot en eh, bur som är eh, ja, men med spån och ja, ja. en trevlig miljö för råttan. Så har de lekt i den kala buren och då när råttan själv får välja då går den hellre till den kala buren än till den ja. andra buren.
0: Det där är intressant och verkligen då tydligt hur viktigt det är att leka och vilka ja. positiva känslor det skapar. Och det här ju ett jättetydligt exempel här om dem För jag vet att du använder ibland leken. Sigrid är lite misstänksam mot främlingar ibland. Ja. Och för några dagar sedan så, så käkade vi middag tillsammans. Och mm. min son kom förbi som är 18 år. Och Sigrid var rejält skeptisk till Alvin Som är världens duktigaste med hundar. Men eh, ibland så, så kan det vara tufft ändå för en, ja. en hund såklart att ta in en ny människa. Men från det ögonblick du satte en leksak i handen på Alvin Så blev ju Sigri som helt omvänd och jättepositiv och glad och och det satt ju i sen också även
1: när Albin
0: slutade leka med honom.
1: Det brukar gå väldigt, väldigt bra för honom. Och det blir ju en väldigt positiv känsla. Han går ju upp mm. i den här... Ja, men han får väl någon kick eller någonting. Mm. Mm. Eh, som blir väldigt positiv för honom. Just för att han är så duktig på att leka. Mm. Där gäller det bara att jag har rätt leksak. För det funkar mm. inte med vad som helst, vet jag. Jag gjorde även det när vi var på nya platser. Eh, vi var inne i stan när det var julmarknaden tror jag. Så det var ganska mycket folk. Mm. Eh, och då såg jag också till att leka med honom. Så han skulle mm. få en positiv... Vi har rest en del och då brukar vi också leka på hotellrum och sådana tillfällen också. Jättebra.
0: Sen kan man ju vara lite försiktig även med det som vi brukar prata om när det gäller att till exempel locka in en hund i en jobbig situation med godis. Det är ju samma sak här. att ja. Vi ska inte eh, forcera in dem i en situation som de kanske inte skulle välja annars. Utan det viktiga är ju att de ändå är trygga mm. i situationen och att man är lite lyhörd för att hunden inte då söker sig in i en situation som den inte är redo för. Nej. Utan att man verkligen märker att det går över. För är de riktigt taggade på lek så kan kan de gå in i en situation som är lite för läskig då kan de faktiskt bli mer rädda. Absolut. Men där har ju du en fantastisk känsla för vad Sigge klarar och inte klarar. Ja. Så att där, men det är bara att man är lite, lite lyhörd för det själv. Jag
1: tror också att jag var i... I, I de situationerna, så jag gick jag alltid in i situationen först mm. och såg att han liksom var ganska lugn. Och sen mm. för att få den extra positiva situationen ja. så vi kan leka.
0: Mm. Men bra. Och du vet ju också lite hur svåra utmaningar han klarar. Hade Absolut. han varit helt blockerad av att Albin var läskig, nej men då hade vi inte försökt att få dem att leka såklart. Utan då nej. hade vi hittat någon annan strategi. Skickat hem albinen till exempel. Typ.
1: Stackars Albin. <laughs> ja,
0: han är tålig. Jag tänker också på det här med att leka med andra hundar. Mm. Det är ju också härligt för hunden, såklart. Och det, då bygger ju inte jag relation med hunden om min hund får leka med andra hundar. Men det kan ju också vara berikande för hundens liv, såklart. Mm. Uh, sen tänker jag att det är olika från hund till hund om de faktiskt uppskattar att leka med en annan hund eller inte. Och Där kan det vara allt ifrån att visa hundar älskar att leka med allt. och Alla medan andra som Tage till exempel han är lite mer så här att han har sina vänner och de tycker han det är jättekul att leka med. och Ska han lära känna någon ny så vill han gärna träffa dem några gånger innan han mm. är redo för att leka. För det handlar om att bygga lite förtroende och känna att man litar på varandra först. Och vissa hundar vill ju inte alls leka med andra hundar så där får man ju vara lyhörd för sin hund. Och även om man har en hund som älskar att leka eller man har en hund som älskar att leka med sina kompisar så tänker jag att i alla de här sakerna vi pratar om så är det lite lagom är bäst skulle jag säga. Ja, för mycket lek kan ju också bli stressande för hunden. Man har ju talas om det här med att men det kan vara stressande att kasta för mycket pinnar och bollar och sånt. Och därmed är det inte sagt att man inte ska göra det alls. Men vi kan inte använda det som enda motion och stå och kasta pinnar så att hunden får springa av sig. För att då är det risk att vi istället får ett litet stress, stressvrak till slut. Och samma sak, faktiskt då lek med andra hundar. Blir det för mycket av det goda så kan det, kan det stressa hunden istället för att berika hundens liv.
1: Ja, precis. Sig är ganska svår att hitta lekkompisar med för att han är så intensiv. Ja. <laughs> Valpar brukar gå ganska bra om det är rätt. Jag brukar ju vara ganska duktig på att se vilken han passar med och inte. Ja. Och sen så har han några kompisar. Men han lekte ju också med min förra hund som inte alls var så lekig. Och där kunde man verkligen se det här med relationsbyggande. Mm. För de kunde ju faktiskt bråka lite då och då. Och när allt bråk hade lagt säger hur det hade gått kanske en halvtimme då började de ofta leka mm. för att liksom bygga ihop relationen igen. Det är jättefint. Så det kunde man se ganska tydligt på de två. Mm. Och där kunde man också se. Och sen så ser det ut som de har jävligt kul. Mm. Men de var ganska duktiga på att ta paus själva. Ja. Men har man hundar som inte gör det, då kan man ju faktiskt behöva gå in och bryta leken mm. emellanåt. Framförallt valpar. Exactly. att man tänker på det, tänker jag. Och
0: också att man tittar på att leken är trivsam och harmonisk för båda hundarna. För att där kan det också vara så att om en hund är jättepå och den andra är lite mer försiktigt lagd då kanske man faktiskt måste styra upp det hela lite grann så att det, det blir lite balans i det. Precis. Eller välja andra lekkompisar som är mer, mer samspelta. Lika hundar
1: lekar bäst oftast.
0: Ja, faktiskt.
1: Sen kan vi också säga att det är inte så att alla hundar vill leka med andra hundar. Nej. Och de flesta hundar tycker, som Sigge, han tycker att det är roligare att leka med mig än med andra hundar oftast. Ja. Så de kan faktiskt få utlopp för sin lek med oss. Absolut. Så man måste inte hålla på att para ihop dem med andra hundar heller. Nej, kloka ord. Bra! Härligt. Tusen
0: tack Rebecka för att jag fick fördjupa mig i ämnet i lek med dig. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig så har ju du dels en blogg.
1: Ja, Tävlingsglädje med Rebecka som finns på Gladiukas hemsida. Ja, och du har även ett instakonto. En instakonto. Komplar till det. Ja, som också okay. heter Tävlingsglädje. Ja, <laughs> mm, precis, så in och följ Rebecka där. Ja. Och vill
0: man boka tid hos dig så ger du privatlektioner och det Absolut. hittar man också på Gladrykens webbsida och mm. du håller ju också massor av roliga kurser.
1: Ja, massa kul. Mm. Kom och fördjupa er i lek. Precis. <laughs>
0: Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier. Både jag och den finns på Facebook och på Instagram. Sök på Kiki Felstenius och på hundpodden i Kiki och Tage så hittar du oss. På mitt eget konto så får du följa mig i min vardag som hundpsykolog och jag delar med mig av tips och råd och inspiration. Och på hundpoddens konto så hittar du bilder på våra gäster, får följa med in bakom kulisserna och en massa annat. Vi har även en webbsida, hundpodden.se, där du hittar information om podden inklusive alla avsnitt och extra material. Tusen tack för att du lyssnar på hundpodden med Kikki Felstenius och Tage The Beacon. Ha en hundelbar dag!